0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Moi, j'ai appris durant 11 ans l'apprentissage de la musique et du piano. Mais après, j'ai arrêté pendant euh, au moins 20, 25 ans. Vous avez grandi dans quel genre de famille Malérie Mes parents ne sont pas producteurs de, de musique ni de cinéma. C'est des agriculteurs, ouais. des, des gens de la terre, comme on dit. J'avais laissé la musique... Être un loisir très léger d'une heure par an, je repars sur mon chemin de vie, mais je vous l'annonce, hein, les, les contes de fées existent.
2: Quand je suis arrivé, j'avais 20 euros dans la poche, je ne connaissais personne, j'étais foyer par foyer, etc. Et chaque jour, il bah, y a une porte qui s'est ouverte. Bon, après, le défilé, je me suis dit, c'est un rêve, il faut prendre des risques dans la vie. On n'a rien à perdre quand on n'a rien, soit on gagne, soit on reste où on est.
3: Ma cuisine de cœur, c'est la cuisine française. Je suis amoureux de cette cuisine. Et dedans, il y a une touche libanaise qui rappelle un peu mon enfance. C'est beaucoup de partage. J'essaie vraiment à raconter mon histoire parmi mes plats. J'ai quitté Libéria à l'âge de 4 ans, 5 ans, avec un coup d'État. Partir au Liban avec la guerre civile. Je n'ai pas fait ni école de cuisine, ni école de, de commerce. C'est l'école de la vie qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. C'est ça ma force aujourd'hui.
0: Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles à notre rendez-vous quotidien. L'émission d'aujourd'hui va encore nous faire un bien fou. Les histoires de Valérie, Samy et Alan sont incroyables. Grâce à leur talent, ces trois prodiges vivent aujourd'hui un conte de fées. Mais avant de toucher du doigt les étoiles, ils ont dû fuir le chaos, la précarité et la guerre même. Vous allez le voir, leur histoire pourrait vraiment inspirer le cinéma. Bienvenue à eux et à vous dans « Ça commence aujourd'hui ». Et bonjour à tous les trois. Je suis bonjour. ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Je vous présente Christelle Albarré qui est avec nous, qui est psychopraticienne et qui va nous accompagner et qui va accompagner vos, vos récits de ses, de ses conseils et de son décryptage. On va commencer par un petit jeu tous ensemble. Je vais vous montrer deux photos, Alan, et puis vous allez pouvoir réagir. Regardez cette première photo. Donc aujourd'hui, voilà, on voit que vous, avez, euh, euh, vous êtes étoilé Michelin, donc avec, euh, avec cette veste traditionnelle qu'on connaît bien. Euh, vous avez un sourire tellement lumineux elle date de quand cette photo Alain
3: cette photo c'est le 5 février 2018 ah on a même la date c'est à dire 18h45 <rire> c'est des moments qui sont magiques dans la vie on ne peut pas l'oublier
0: et on sait à quel point c'est un graal c'est un graal d'obtenir cette étoile et alors cette deuxième photo on va faire le même exercice pour tout le monde alors racontez-moi, vous êtes tous sur la photo parce que je ne vous maîtrise pas encore. Sur <rire> le
3: petit, le petit, la regarde. C'est vous loin. le re... un
0: regard un peu déterminé déjà.
3: Déterminé, regard très loin, que j'ai envie de tout donner, j'ai envie avancer.
0: Elle était où, elle a été prise où cette
3: photo Ça c'est le, le jardin de Tripoli. Ouais. Voilà, c'est pendant les fêtes, le fête de Haïd, Après Ramadan, c'est le droit d'avoir des vêtements de, bah, de nouveaux tenus. Du coup, on part avec ma sœur et mes deux frères pour prendre photo de la famille en fait, la photo des, des familles. Et bien là, je pas 5 ans, 6 ans peut-être. Et on
0: mesure à travers cette photo tout le chemin parcouru. Le Liban,
3: ici, euh, plein guerre civile quand même. Ah ouais. Plein guerre civile.
0: Quel chemin parcouru. On va en parler avec vous de ce chemin. On va faire les mêmes exercices avec vous, Samy. D'abord, cette photo. Vous voilà donc grand couturier. Qu'est-ce qu'elle représente, cette photo, pour vous, Samy
2: bah, En fait, cette photo, c'était pendant ma collection que j'étais en train de préparer pour le premier défilé que euh, vous avez réalisé je, faisais, je réalisais. Et en fait, euh, ça présente la, mon travail. La,
0: la consécration, un petit peu, et la reconnaissance la officielle. La ouais. Et vous allez voir que vous aussi, il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Ah, oh, vous aviez déjà la machine à coudre
2: <rire> Oui, cette photo aussi, en fait, moi, j'ai commencé le travail à l'âge de 9 ans. Ouais. Et ça présente. Bah, la, je, 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 vous
0: étiez où, là, sur cette photo
2: En Iran. En Iran, il a eu... mon père il était tailleur. Je travaillais avec lui et, et ben en fait, je commençais à travailler dès que j'avais né ans.
0: Vous pouvez être fier hein, de votre parcours. On va raconter, on va le raconter également. Et on voit la gravité dans votre regard. Vous allez nous parler de ce parcours qui a été aussi un peu chaotique au démarrage. Et vous, Valérie, on va faire le même exercice. Oui. Alors, première photo. Oui. Oh la, la... Je, je suis toujours très sensible à la délicatesse des mains de pianiste sur l'instrument. C'est
1: le cas sur cette photo. il oui. a été prise quand Elle a été prise en 2018, pour moi aussi. Pareil aussi. En avril 2018, mon premier concert de piano, oui. euh, piano solo. Et C'est évidemment un grand moment. Hein. Bah, évidemment. Oui, bon, ben là... Euh, J'aime bien le oui, bon, ben là... Bah là. C'est une autre ambiance. C'est une, une vieille ferme dans le Gers. Oui. Monde rural, mes parents n'ont pas d'argent, je n'ai pas d'instrument. Et je regarde la télé où je, je dessine à la craie sur la table de la cuisine ben les touches d'un piano imaginaire. Et ça va développer mon, mon oreille musicale. Et, et tout a basculé grâce à cette vidéo qu'on va découvrir. Cette vidéo
0: qui totalise aujourd'hui 13 millions de vues. C'est complètement fou. Regardez.
1: La chair de poule. Vous aussi. Oui, oui, oui. Euh, c'est toujours, euh, toujours euh, émouvant de revoir un, un moment qui fait basculer une vie. Oui. C'était où, ça C'était dans quel aéroport Ça, c'est dans l'aéroport de Toulouse et mon vol est retardé. Vous vous connaissiez avec cet homme qui chante incroyablement non, 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 bien Non, du tout, Pas du tout. Euh, mon, mon vol est retardé, donc je décide d'aller jouer du piano pour, euh, pour faire patienter les gens parce qu'on est dimanche soir, 20h et tout le monde râle dans cet aéroport. Je joue un, deux, trois, quatre, cinq morceaux. Je suis très, très, très applaudie. Et tout d'un coup, un inconnu se lève. Il vient vers moi. Et il me demande si je veux bien refaire l'alléluia et qu'il pose sa voix dessus. Moi, je dis non parce que. S'il chante je, comme. Euh... <rire> je ne sais pas qui c'est. Pour moi, c'est un inconnu. Et j'ai peur qu'il chante faux. J'ai peur qu'on se prenne le pied, les pieds dans le tapis en impro. Il insiste. Et il me dit Je suis chanteur professionnel. Madame, j'ai passé une très mauvaise journée. Franchement, ça me ferait plaisir. Moi, j'entends ça. Et moi, j'avais passé une très mauvaise journée aussi. On est dans la même énergie, pourquoi pas Allons-y. Et tout de suite, ça a pris sur les réseaux sociaux Vous avez tout de suite vu que, les... que c'était un emballement Oui, bien qu'il l'était très tard. Hein. Est... On est un dimanche soir, euh, dimanche soir, 21h, quand je poste cette, cette euh, vidéo, mon avion décolle. Et effectivement, euh, euh, immédiatement, quand j'arrive à Paris, je me reconnais que je vois 600 vues. Euh, bon, mais pour moi, là, jusque-là, c'est OK. Hein. Une heure après, euh, je me reconnais qu'il y a 1200 vues. J'arrive à mon hall d'hôtel, il y a 2000 vues, 3000 vues. Et toute la nuit, ça va monter, mais toute la nuit. Ah, et ouais. effectivement, je vois arriver ce qu'on appelle un buzz. Ah, donc, euh, 10 000 vues, 20 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues. Et oui, là, on, on média, Ah oui, vous êtes contactée tout Oui, suite, oui, hein. parce qu'ils identifient un chanteur. Mais, mais vous, qui êtes vous, madame eh ben, alors, Moi, j'ai un parcours de vie atypique bah, et je raconte, je raconte que je suis une ancienne responsable marketing. Parce que vous en étiez où dans votre vie à ce moment-là bah, vous, vous étiez responsable, responsable marketing, marketing ouais. moi, et donc devenue pianiste. Et voilà. la Vous vérité étiez vérité heureuse ce... dans votre vie place J'étais dans une vie euh, qui est sur des rails, comme on dit, avec euh, euh, mariage, bébé 1, bébé 2, quelque chose d'assez classique, d'assez standard, d'assez formaté. Je cherchais mon chemin. J'étais à l'aube de mes 40 ans aussi, hein, les dizaines. Ah, hein, 30, oui. 40, 50 choses. Je 60.
2: sais, madame. Voilà.
1: On fait un peu le, <rire> un peu le, le, le bilan oui, dans ces périodes-là. Et je me disais, j'ai besoin de donner, Valérie, peut-être que tu pourrais faire prof, prof de marketing, prof de commerce, dans des écoles oui. de commerce. J'avais besoin de donner, 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 donner. J'étais en manque de de donner aux autres. Vous cherchiez. Hein. Moi, j'ai appris durant 11 ans l'apprentissage de la musique et du piano. Oui. Mais après, j'ai arrêté pendant euh, au moins 20-25 ans. Je n'ai plus jamais touché l'instrument. Vous avez grandi dans quel genre de famille, Valérie oh, euh, mes parents, euh, Chez mes parents, ce n'étaient pas les voies royales des grands conservatoires. Euh, on ne m'ouvre pas les, les grands professeurs de piano à queue. Non, non, pas du tout. À la maison, c'est plutôt un monde rural. Mes parents ne sont pas producteurs de, de musique ni de cinéma. Ils faisaient quoi ils sont producteurs d'un fruit qui s'appelle le melon. C'est des agriculteurs, ouais. des, des gens de la terre, comme on dit. Et, et, et mes, parents, ben, mes parents se lèvent tôt, on se couche tard. Et moi, je suis dans cette ambiance familiale où euh, on, on ramasse les fruits, on les emballe, on, on les étiquette et on va les vendre sur le, les marchés. Il n'y a pas d'instrument à la maison. Et euh, miracle, ma, ma grand-mère m'offre à Noël, sous le sapin, un, un petit guide de Chant qui va m'accompagner durant 5-6 ans, en tout cas, qui va faire mes premiers pas, mes premiers apprentissages dans le milieu de la musique. Et avec lui, ben, je vais faire plein de concerts, hein, dedans, dehors, dans la chambre, dans les champs, euh, avec toujours mon, 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 mon petit frère Clément, mon, mon seul et unique spectateur. Oui. <rire> et vous me disiez tout à l'heure que vous aviez même dessiné à la craie. Oui, expliquez-moi cette anecdote. Oui, oui, mais parce que je n'ai pas d'instrument, donc je prends une craie, et je dessine à la craie sur la table de la cuisine. Et je joue. Et ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu fais Et moi, j'entends les sons. Moi, je les entends, les sons. Donc, ça va développer mon oreille musicale. Hein. J'en suis sûre. J'ai su, il y a peu de temps, préparant mes concerts, que j'avais l'oreille absolue. Je ne le savais pas du tout quand j'étais enfant. Mais oui, quand je lisais les notes, je les entendais. Mais je suis sûre que ce truc d'avoir joué sur une table comme ça, pendant des mois et ça des a mois, développé. ça a développé mon oreille musicale, oui. Et vous avez eu un, votre propre piano, un jour Oui, oui, parce que... Mes parents se sont sacrifiés à cette époque-là. C'est un grand moment, hein. j'en parle avec beaucoup d'émotion. Euh, monde rural, on vivait à quatre dans une même chambre pendant six ans. Et à douze ans, j'ai enfin une chambre. Et mes parents hésitent à, à faire le salon, des travaux dans le salon. Ils se sacrifient, ils m'offrent un instrument. Donc ils choisissent entre le salon et un piano, ils m'offrent un piano. Et ça, c'est un des plus beaux jours de ma vie. C'est un, un grand moment plus que ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Et, et, et je joue des heures et des heures et des heures et des heures à tel point que pour pouvoir dormir, il me le faire ma clé à minuit, hein, mes parents. Ah, ça beau. me dévore.
0: Ça vous dévore. Pourquoi vous m'avez dit alors, parce qu'on voulait le faire à 12 ans, c'est ça Pourquoi oui. vous m'avez dit qu'à partir de 11 ans, vous avez arrêté
1: de jouer non, 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 j'ai arrêté après mes 18 ans parce que je suis rentrée dans une vie active. Ah d'accord, j'avais parlé. Et là, et là, j'ai 11 ans d'apprentissage, de si mes 6 à mes 18 ans, j'ai appris à jouer du piano. Ah j'ai appris après... à l'âge de 11 non. ans, mais et en après, fait, vous mes avez... 18 d ans, ça a été terminé pour moi, je suis rentrée dans la vie active. Donc à 18 ans, en fait, vous avez quitté la maison et vous avez quitté votre piano, en gros. Oui, je, je suis partie dans un autre, un autre univers, celui du commerce, du marketing. Comment on vit quand on étouffe sa passion, quand on a quelque chose au fond de soi et qu'on ne peut pas l'exprimer ou qu'on
0: oublie de l'exprimer, On le range dans une boîte. Euh,
1: comment on vit Il faut forcément mettre l'énergie ailleurs. Parfois, j'avais des flashs. Hein. J'étais dans le monde professionnel, à faire des opérations commerciales dans les zones industrielles, à toquer aux portes, à distribuer des cartes de visite. Euh... Et je me disais, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là Le père de vos enfants et vos enfants, ils savaient que vous étiez, vous étiez une pianiste endormie. Oui, mais vaguement. Je leur avais dit que j'avais une passion pour le piano, mais tout ça... Est... Il l'avait jamais vu, il oui, l'avait jamais ça. vraiment entendu. Donc, et vous n'avez pas euh... vu jouer, vous ne leur aviez pas joué un soir non. de Noël, vaguement euh, trop trop, trop quoi. Rien chez mes parents. C'est-à-dire que le piano n'était pas dans ma vie ni dans ma maison. Il était, il était resté je... chez mes parents. Ah oui. Et vos parents alors Ils vous disaient pas euh, Si. Ils étaient eux qui très, 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 très étonnés, tellement Ils étaient très surpris euh... que je ne reprenne pas euh, l'instrument chez moi. Mais j'ai un rapport charnel à l'instrument. J'ai un rapport passionné à l'instrument. Et je savais que je ne pourrais rien faire d'autre. C'était aussi fort pour moi que la présence d'un être humain. Donc, j'étais devenue maman. J'avais eu un bébé 1, un bébé 2, ma fille, mon fils. Si j'avais un piano, j'allais devoir me, me partager. Et je préférais qu'il reste à distance dans ma vie. Je comprends. Je comprends. Euh, ça a été quoi le déclic Alors, c'est pas cet aéroport, il y en a eu un avant. Le déclic, déjà, vous n'étiez pas dans la bonne vie. Oui, ah oui, oui, bah oui, je suis dans la vie courante. Je viens de déposer mes enfants à l'école. Elle avance, je recule, on râle, boum, accident de voiture. Euh, et, et à partir de là, je me dis... mais Enfin, cette fille, elle est pressée, moi aussi. Moi, je suis responsable marketing, elle aussi. Enfin, elle a, elle a, elle a, elle a sa vie. Et elle me dit, écoutez, on n'a pas le temps. Venez faire le constat chez moi ce soir. Et quand je rentre dans cette petite maison de briques, je vois un piano, je vois un violon, je vois des tableaux, je vois des photos de l'art partout... Euh, excusez-moi, mais vous faites quoi dans la vie Elle me répond une phrase qui va changer la mienne, moi, mais moi je vis de ma passion, je suis photographe. Et vous euh, ben Moi, euh, je suis responsable marketing. T'en excusez-moi, photographe, mais photographe, c'est votre métier. Je veux dire que vous prenez des photos et ça vous génère des revenus. C'est bien ça. Ben oui, c'est ça, ça vous, ça vous surprend. Mais oui, ça me surprend. Cette fille-là, elle est en train de me dire, on peut vivre de sa passion. Mais
4: moi,
1: mais moi, on m'avait dit, enfin, quand j'avais 17 ans, mes parents, pour, pour mes parents, c'était pas un vrai métier. Fait du commerce, enfin, la musique de film, ma chérie. Moi, je voulais être compositeur musique de film dans l'ombre, mais ça, c'est pas un vrai métier. Vous n'y avez jamais
0: commerce. pensé que vous pouviez en gagner, que vous pouviez gagner votre vie. En tout cas, ça ne vous, c'était pas dans vos perspectives de vie.
1: Vous n'y avez pas, ça vous a pas effleuré. Ah, j'avais laissé la musique hum, être un loisir très léger d'une heure par an et j'avais dit à mes parents, moi je vais être compositeur de musique de film quand j'étais jeune, parce que j'étais très 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 timide, hein, j'étais une enfant très réservée. Donc c'était idéal pour moi, la musique dans l'ombre, ça c'était l'idéal. Et pour mes parents, ce n'était pas un vrai métier. ma chère festival de Cannes et tous ces trucs-là, <rire> fais du commerce, ça c'est la oui, ben, royal. Oui, on les entend, c'est drôle, on les et entend. Puis, et puis va vers une vie normale, regarde la vie qu'on a avec les soucis, les salariés, les crédits, les repas à minuit et, et des bars chocolatés, c'était des repas déstructurés. Si tu peux te faire une belle situation, ça, ce serait, ce serait bien pour toi.
0: Dido, heureusement que vous l'avez eu, cet accident. Oui,
1: oui je ne pas devant vous, ça c'est certain. Si je n'ai pas cet accident de voiture, cette première rencontre, il y a la deuxième dans l'aéroport, mais cette première-là, elle est décisive parce que là, je décide, et je dis bien je décide, de reprendre mon destin en main. Et alors, vous, vous commencez par quoi On commence par quoi quand on veut reprendre son destin en main Bon, moi, à l'époque déjà, je demande à ce que le piano revienne dans ma vie. J'étais tout rouillée. Hein, 20 ans d'arrêt. Euh, je demande pardon à mon instrument parce que je l'avais abandonné quasiment. Oui.
0: L'instrument de chez vos parents. Oui oui, 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 il ah, est revenu vraiment, dans ma vie.
1: Hein. On a passé du temps à se tourner autour. C'est un rapport très, très, très fort. C'est plus qu'un instrument pour moi. C'était, quand j'étais jeune, un ami, un amant, un double, un confident. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut se, il faut se Il faut retrouver le dialogue, voilà. Et après trois mois de piano. Euh... Enfin, trois mois de travail intensif de piano, 8 heures par jour. Ah oui, 8 heures par jour. Euh, oui, Donc là, bah, vous avez abandonné les oui, gammes. Quand on est pianiste, on fait des gammes. Hein. Mais comment vous faisiez quand vous, vous avez arrêté votre métier Oui, absolument. Ah oui, vraiment vous, vous avez, au départ, une rupture à l'amiable, comme on dit, et avec des revenus au chômage, hein, comme on dit, aux acédiques. Il a l'armée malgré tout, de pouvoir faire du piano toute la journée. Votre famille vous a soutenu, parce qu'en effet, il y avait, j'imagine, aussi non, une baisse non, non. de niveau de vie. Non, là pour mon mari, c'est. Euh, non, 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 non. Là, quand je lui ai dit je vais être compositeur en musique de film, mais ça ne va pas, Valérie, mais enfin, mes, mes profs de piano si tu veux, euh, Gardez le piano au loisir si tu veux, mais enfin, tu as vu où on vit. On vit à, dans la province, là. Enfin, moi, je viens du sud-ouest, on n'est pas à Paris, tu as zéro relation. Pas, c est, c est, je ne sens pas du tout cette histoire-là. Et non, non, mon mari, ça a été difficile, très difficile. Mes parents, c'était. Ça recommence cette histoire. Bon, j'avance avec finalement cette. Cette photographe avec qui je suis devenue amie. Ah, c'est drôle. Et, et, et mon, mon, frère, frère. mon frère qui me dit « Enfin euh, !» Il va se passer combien de temps entre ce
0: moment où vous retouchez euh, à ces touches de piano et l'aéroport euh, Cinq
1: ans. Cinq ans où je vais... Ben, vous savez, euh, qu'est-ce qui se passe durant ces cinq ans je... Moi, j'étais responsable marketing. Bah, études de marché, les sommaires, hein, je tape sur Google « Comment devenir pianiste professionnel ». J'atterris sur des blogs... Et je découvre l'importance des réseaux sociaux. Je vois qu'il faut avoir une communauté, être attractive, bankable, et qu'il ne faut plus être repéré par un manager, un producteur. Ah non ça, Michel Drucker. En Il faut dans non, ça marche les les métiers. plus comme ça. Dans voilà. tous les métiers, d'ailleurs. Même moi, si on embrasse euh... Michel, qui est toujours fondamental Absolument. dans la vie des artistes. <rire> mais, euh, mais du coup, je, je, moi, j'y suis pas, quoi. Enfin, j'ai 70 amis sur Facebook. Euh, <rire> je me connecte une fois tous les trois mois. Moi, à l'origine, j'ai horreur des réseaux sociaux. C'est pas mon truc. Hein. Mais, quelque part, en marketing, on pourrait dire que le produit, c'est moi. Il faut donc que l'on m'entende jouer, que l'on me voit jouer. Alors, je vais m'y mettre et je vais créer des vidéos. Des vidéos de Stromae, de Clone de de, de de Pharrell Williams, Happy. Et je vais être proactive dans mes démarches. Je ne vais pas attendre qu'il qu se passe un truc. Non, je vais prendre ma vidéo sous le bras. Je vais aller toquer au port des people, des gens du milieu que j'admire, qui s'appellent Morane, Clotilde de Alexandre Jardin, Pierre Lescure. Et ces gens-là retweetent. Ça me donne confiance en moi. Je suis repérée. J'en fais, fais d'autres, donc un, deux, trois. Et je suis repérée par un auteur de théâtre italien. et Je joue en Italie, je compose pour de, des pièces de théâtre ah, italiennes. Euh. Il va m'arriver énormément de choses. C'est bien, mais au bout de cinq ans, je n'en vis pas. Je, moi, l'ancienne responsable marketing, je ne suis pas au SMIC. Mon couple tangue. Euh, mes enfants en ont marre. Il n'y a plus de vacances à la mer. Il y a des sacrifices quand on ah, change sûr. de vie comme bien ça. Sûr, sûr. Euh, donc, je... je les finances ne suivent pas. Et je me dis, Valérie, il faut se rendre à l'évidence, si dans six mois, ça n'a pas bougé, tu feras autre chose. Tu feras agent immobilier. Pardon, s'il y a des agents immobiliers qui nous écoutent. Non, un métier, non, mais, mais attendez, il y a des gens qui c'est une passion. Mais je me bon, dis, ben, tu cas, arrêtes ouais. et tu reviens dans une vie euh, voilà, qui, qui ne sera pas la, les vies artistiques. Tu as finalement un petit peu échoué. Tu n'as pas réussi à en vivre de ta passion. Euh, donc, quand j'arrive à cet aéroport, pour moi, je viens de décrocher un rendez-vous chez Warner, parce que je suis très, très, très active hein, dans mes démarches. Et malgré tout, mon rendez-vous à Paris, un lundi matin, 9h, ben, je me suis organisée pour, pour prendre un vol à, 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 à 21h, et, et le, le rendez-vous est annulé, et je me dis, mais c'est pas vrai, le, le sort s'acharne. Alors ce dimanche soir, sur mon canapé, j'ai le choix, où je reste chez moi, je ne vais pas à Paris. Franchement, j'hésite, hein, parce qu'on est en février, il fait très froid, je suis à mes enfants, là, et je me dis, mais tu, 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 tu fais quoi Tu restes chez toi Mais si tu restes chez toi, il ne va rien t'arriver, et si tu vas à Paris, tu ne sais pas pourquoi tu vas mais j'y vais, incroyable. Il y a vraiment une histoire de destin. Ça me met la chair de. Et coup. deux heures après, je rencontre
0: cet homme avec lequel vous venue. êtes avec lequel vous êtes amie. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est drôle. Il a voulu vous laisser un petit message, Grégory. Regarde. Oh.
2: Salut Valérie, j'espère que tu vas bien. Je te laisse ce petit message pour te féliciter et te faire part de bon bonheur face à ta réussite et à tout cet engouement autour de ton spectacle Une vie au bout des doigts. Tu souhaitais déjà à l'époque aller au bout de tes rêves et faire ce métier et aujourd'hui tu es sur scène. J'en suis extrêmement heureux pour toi. Je tiens à te dire que je ne vais pas tarder à venir te voir comme on s'en est parlé déjà et j'espère que, comme tu me l'as gentiment demandé, on pourra se refaire un Alléluia sur scène oui. ensemble. Petit PS. Merci encore d'être venu me voir cette cet été, enfin, je t'embrasse tendrement et je te dis ah, ben à très passe. bientôt. Salut.
0: Quelle belle histoire de ah, Je suis contente. Hein, je suis contente de le revoir. Qu'est-ce qui fait la singularité de cette histoire euh, Et qui, qui fait qu'elle ne... Regardez, puis tout à l'heure, j'ai eu deux ou trois fois la chair de pointe. Oui. Qu Qu'est-ce qu qui nous transporte à travers oui. l'histoire de Valérie
4: je, je, je pense qu'il y, y a déjà cette conscience avec laquelle vous expliquez les choses. Et surtout, je pense que nombre de personnes se retrouvent dans le fait d'avoir étouffé Étouffer, euh, étouffer des passions, des rêves, des désirs, des besoins euh, et, et on, on, on écoute beaucoup plus facilement euh, les, euh, les, les peurs de nos parents, de notre environnement en nous disant c'est ça la sécurité mais en fait euh, aujourd'hui vous êtes les, les, le témoignage qu en fait, ce que vous pense, ce qu'on pensait être la sécurité était votre insécurité parce que vous n'étiez pas heureuse dans cette vie-là vous aviez construit des choses mais, mais en fait ce n'était pas votre vie ce n'était pas votre chemin de vie. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ce, ce côté de, de se dire que ça nous donne un chair de poule, c'est toute personne qui va, va se dire « Mais, mais est-ce que je suis sur mon bon chemin de vie ?» et, et, et à quel moment peut-être j'ai dévié Et vous avez cette force d'expliquer qu'en fait, à un moment donné, il y a le, le, le destin, il vous remet sur le chemin. Vous êtes là, vous êtes le dimanche soir, il n'y a rien qui vous attend à Paris, mais et vous y allez pour... quand même. Vous... Et pour, pourquoi 40 ans est un âge... Euh, et pourquoi c'est l'âge du bilan c'est pas innocent C'est pas du tout innocent. Il y a des périodes, 40 ans, entre 40 et 50 ans, euh, c'est le moment où on a commencé à construire des choses. Euh, on est, comme je dis souvent, on est au, au, au volant de sa vie euh, et on, on conduit ce, sur son chemin. Puis on commence à voir ce qu'on a déjà construit. Euh, on a construit une famille, on a construit un travail, une profession. Puis on est là, on commence à regarder dans le rétroviseur Puis on se dit, mais, mais est-ce que ça me convient Alors, si ça ce que nous convient, on continue le chemin. Mais quand il y a des choses qui sont beaucoup plus prégnantes, qui sont là, qui ont du sens, on se dit, mais... Ok, c'est là, mais moi je ne vibre pas. Et là, eh ben, on tourne sur le rond-point, puis oui. on se dit, euh, est-ce que je, c'est le moment Est-ce que c'est le moment -ce ou ce pas Et en le... fonction si vraiment, euh, et comme je dis, pour vous c'était un risque, c est, c est, ça aurait été de continuer sur l'autre chemin qu'aurait été risqué pour vous.
0: Vous êtes à l'affiche du théâtre Tristan Bernard à Paris, un spectacle qui s'intitule une, une vie au bout des doigts. On va regarder un extrait parce que moi je suis frustrée depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous voir jouer. Hein. Vous avez conscience que vous êtes peut-être le
1: déclic de personne dans l'assistance J'en ai conscience parce qu'on on me l'écrit sur les réseaux sociaux. Euh, après avoir vu mon spectacle, je me remets au piano, madame, ou je repars sur mon chemin de vie, madame, et, et je le sais désormais que j'inspire. Hein. Euh, vous savez, on me dit souvent, euh, vous vivez en conte de fées. Mais je vous l'annonce, hein, les, les contes de fées existent. Parce qu'en réalité, je crois que nous sommes tous des héros-héroïnes de nos vies. Moi, j'ai mon histoire aujourd'hui que je porte sur ce plateau, mais nous sommes tous des héros-héroïnes de nos vies. On a tous, tous les jours, des embûches sur nos chemins. Alors, je fais quoi J'arrête là, c'est trop dur Ou je me bats pour dépasser l'épreuve Et écrire l'histoire, l'histoire de nos vies, quelque part, s'écrit tous les jours, chapitre après
0: chapitre mmh. Samy, vous, vous vous reconnaissez dans ce lien fusionnel que Valérie avait avec son piano. Vous, vous c'était votre machine à coudre. D'ailleurs, c'est le titre de l'ouvrage que vous publiez. Euh, c'était quoi pour vous, cette machine à coudre
2: La machine à coudre, j'avais l'impression que je suis née avec. Quoi, parce que depuis que j'ai été née, j'avais cette machine. En fait, quand on a quitté l'Afghanistan, j'avais sur les gens. Et après, en arrivant en Iran, bah, j'ai commencé à travailler à l'âge de 8, 9 ans avec mon père, avec ça. Parce qu'il travaillait, j'entendais le bruit, j'entendais tout le temps. Le matin, je me réveillais, je le voyais.
0: Ah, ça ronronnait, en fait. La machine à est coudre a toujours ronronnait, ronronnait et, euh, à l'oreille.
2: Finalement, le matin, je me, je me réveillais, je voyais ça. Et le, le soir, quand je dormais, je voyais ça. Et après, bah, petit à petit, je me suis intéressé et je commençais à travailler. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devenait... Euh, L'étude de travail, mais mmh. c'est vrai que c'était... Aujourd'hui, je dis c'est ce n'est pas juste un objet, c'est quelque chose que... Bah, que si je ne l'ai pas chez moi, j'ai l'impression qu'il y a, y a quelque chose quoi. qui quoi. manque manque. Il ouais,
0: y a quelque chose qui vous manque. Vous avez des souvenirs de l'Afghanistan Vous étiez tout petit. Hein
2: je n'avais pas beaucoup de souvenirs, à part la, le souvenir de, de la peur, le, la, la, la pauvreté, les vêtements traditionnels, la poussière.
0: Le pays était sous le contrôle des talibans à l'époque hein Aussi, oui. Euh, et c'est donc en arrivant en Iran que là, vous allez commencer à, à nouer une vraie relation avec cette machine à coudre. Quand est-ce que vous allez vraiment, parce que je comprends hein, le ronron avec lequel vous avez grandi, mais quand est-ce que vous allez coudre pour la première fois votre propre vêtement, un, un vêtement, quoi
2: En fait, était, nous, c'était le travail en chaîne. C'était, par exemple, 200 ah oui, manches ou de... Et ce n'était pas une pièce en entier. Oui, je comprends. Mais euh, c'était à l'âge de 10 ans, je pense, 20, 10 ans. Je pense que ça, Par exemple, coûte des, des lignes droites, ça va être les manches, ça va être le dos. Ah ouais. Et après, petit à petit, bah, quand, je voyais que, quand il voyait que bah, je suis très à l'aise avec la machine, bah, il me donnait, par exemple, faire un poche. C'était arrondi. Après, petit à petit, le ouais. col. Après,
0: vous avez dû à nouveau fuir l'Iran, vous aviez quel âge
2: J'avais 14 ans.
0: Et là, vous êtes arrivé en France
2: non, on arrivait en Turquie. D'accord. Oui. En fait, on a décidé de quitter l'Iran à l'âge de... Quand j'avais 14 ans avec mes parents, parce que mon père... Ils... Ma... ma famille n'était jamais allée à l'école. Mon père et ma mère, ils ne savaient pas lire ni écrire et... et tout. Et on était en Iran, dans un... on était en cachette, on travaillait à la maison. Finalement, mon père, un jour, il a décidé de... En fait, il ne voulait pas qu'on vit comme eux. Genre de ne pas savoir lire, de ne pas savoir écrire, de ne pas d'avoir peur de sortir de pas euh, l'autorisation d'acheter un ni un carte sim ni quoi que soit à notre nom il ouais, a décidé de, de quitter l'iran pour nous emmener dans un pays où on peut au moins vivre normal et à partir à l'âge de 14 ans qu'on a quitté l'iran pour venir dans un pays libre
0: tout le monde vous êtes tous ouais,
2: partis moi mon père ma mère et ma soeur et euh, il a trouvé un passeur on allait en c'est le passeur qui, après, nous a, nous a conduits euh, euh, en fait en Turquie.
0: Mais alors, com combien de temps après vous êtes arrivé en France et pourquoi
2: En fait, de base, on n'avait pas décidé de venir en France, mais parce que le passeur... Euh, il a... Mon père cherchait un passeur en Turquie, il a trouvé, et le passeur, il voulait nous passer tous ensemble. Finalement, il n'a pas réussi. Il a décidé de séparer la famille, mais qu'on devrait se rejoindre une semaine après, euh, tous ensemble. Il a décidé de de me séparer de ma famille. Mes parents, ils ont accepté, même s'ils n'étaient pas d'accord. Et, euh, et le but, c'est de, de m'emmener dans un pays libre, dans un pays européen, américain ou autre. Et finalement, moi, quand je suis arrivé en France, je ne savais pas que je suis en France. Et j'ai su un, un ouais. mois et demi, deux mois après.
0: C'est dingue <rire> Vous pensiez que vous étiez où
2: je Vous ne sais... me posiez pas la question Non, je ne me posais pas la question, mais je savais que je suis dans un pays différent qu'en Iran ou en, en Afghanistan, parce que je voyais déjà... La première chose, c'était le, les femmes sans voile, portaient les vêtements comme, comme ils l'ont envie. Et après, petit à petit, bah, un mois après, j'ai eu des traducteurs. Un mois ou deux mois après, j'ai eu un traducteur qui est venu dans un foyer. Mais
0: vous étiez avec votre... Parce qu'en fait, vous êtes arrivé tout seul en France Oui. Pourquoi Pardon, je n'ai pas compris cette transition. À quel moment votre famille est restée là-bas et vous, vous êtes rentré
2: bah En Turquie, parce que le passeur, il ne pouvait pas Entrer, nous... Entrer, passer... pardon, je dis rentrer, mais vous êtes venu, pardon. En Turquie, parce que le passeur, il ne pouvait pas nous passer tous ensemble ah. On est obligé de se séparer. et euh, bah, En fait, moi, je vais passer en premier. Normalement, ma famille devrait nous rejoindre. Et en fait, non. Et finalement, le passeur m'a emmené en France. Euh, bon, on, on, on arrivait arrivé en avion. Après, on a changé de train, de voiture, etc. Et quand on est arrivé, je suis arrivé à Tours avec lui. Et il m'a abandonné. Je oh. pense qu'il a pris l'argent. La,
0: Horrible il Mais plus. vous aviez quel âge
2: J'avais 14 ans et demi.
0: Ah ouais, Donc vous êtes retrouvé en foyer, quoi Sans papier, sans rien. Je me suis retrouvé
2: au, au, dans la rue pendant deux, une nuit. Après, je me suis retrouvé au commissariat. Et après, au commissariat... À bah,
0: 14 ans, quoi.
2: Après, te foyer oh, par foyer, famille d'accueil.
0: Vous êtes retrouvé vraiment orphelin, sans savoir où était votre famille, en plus. Enfin, ils étaient toujours là-bas, mais sans savoir si eux, ils étaient venus derrière, vous n'aviez pas de moyen de les contacter, tout ça
2: bah, ils n'étaient pas, pas venus en, en France. Après, ils, eux, ils sont, ils sont retournés en Afghanistan parce qu'ils se sont rattraper par les polices turcs. Et moi, j'étais en France. Je ne savais pas où ils sont mes parents pendant un an et demi. Et en fait, euh, <coughs> j'étais dans un foyer. La femme de ménage, il avait une machine à coudre. Un jour, <coughs> j'étais au collège. Je rentre au collège. Et je vois la femme de ménage, il était en train de coudre un torchon, je sais pas quoi. Et je regardais, j'ai dit, ça m'a fait un peu euh, penser à mon passé, genre euh, en Iran, etc. J'ai regardé, j'ai rigolé, j'ai dit, euh, si tu veux, laisse-moi faire, parce que je voyais qu'elle ga... galérait un peu. Quoi. Elle m'a dit, non, 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 elle avait peur. Et je dis, euh, en plus, je ne parlais pas du tout la langue, j'ai essayé de le faire comprendre que voilà, j'ai déjà fait et tout. Il m'a dit « Ok, vas-y, fais-le ». J'ai essayé. En plus, c'était une machine familiale. genre vraiment Ça ça, ça roulait pas vite. <rire> j'ai essayé de le faire. et a eu et, et, et pas qu'on disait « ça
0: roulait » pour une
2: machine. <rire> Après, elle était impressionnée. Et elle elle, elle allait parler avec toutes le, les éducatrices, les éducateurs. Et finalement, et les éducateurs et les éducatrices ont parlé entre eux. et Moi, j'ai demandé à la maîtresse de maison de si euh, euh, elle peut me prêter la machine. Et finalement, il m'a dit oui, pourquoi pas, parce que vu que tu sais coudre et tout. Et dans ma chambre, bah, je faisais des, des petits trucs pour moi. Je, je mettais mon nom, prénom, etc. Je, avec ça, je, je portais, je vais aller à l'école.
0: Quel destin et... Qui vous a dit, c'est vous, qui vous êtes dit à ce moment-là, je vais en faire mon métier
2: bah, De base, depuis que je suis petit, je faisais ça. Quoi. Ouais. Je, je, je me suis dit, euh, j'avais envie de faire ça. Je, je, en Iran, à l'âge de 9 ans, jusqu'à 14 ans, je faisais ça. Mais en arrivant en France, je me suis dit, bon, je vais à l'école, je vais, je vais devenir médecin ou footballeur, ou, etc. Mais finalement, je, quand j'étais à l'école, je, je sentais que c'est mort parce que j'ai perdu truc. beaucoup d'années d'école. Mais euh, après, quand j'ai écrit mon nom, prénom, j'étais au collège, la prof, quand elle a eu ça, elle m'a dit euh, euh, qui faisait ça, etc. Et j'ai senti que c'est moi. Et finalement, bah, elle m'a dit « Pourquoi tu ne veux pas faire ton métier ?» J'ai dit bah, « Pourquoi pas ?» Et il, moi, la difficulté à la langue, et en fait, je ne pouvais pas rentrer dans un lycée bac pro mode. Ouais. Et j'ai été rentré dans le lycée CAP, service restauration. J ah, rien à voir respect, donc ouais. Et finalement, grâce à cette prof, j'étais rentré dans un lycée bac pro mode. Et c'est là que bah, j'ai euh, continué à, à travailler. Mais
0: il faut faire un stage Vous avez commencé un, par un stage
2: dans le lycée, il fallait faire des stages parce que c'était un bac pro et j'ai commencé par des retoucheries. Après deuxième année, il fallait faire des dans des entreprises et moi, je ne connaissais même aucune entreprise ni les aucune marque. Ouais. Et j'ai lancé, dans. c'est mes profs qui m'ont dit, vu que tu sais, vu que ton expérience lance dans des grandes entreprises. Je ne connaissais pas, il y a une fille qui m'a aidé, j'ai lancé quatre euh, lettres de motivation et des CV chez Galiano, Gautier, Dior, Chanel et j'ai reçu des né réponses négatives. Après, j'ai demandé s'il peut me donner toutes les grandes entreprises l'adresse, et etc. J'ai envoyé 70 lettres de motivation à des CV. J'ai réussi à avoir une réponse positive chez Jean Gallieno. Et après, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé. Euh, C'est quand même bizarre que vous avez 17 ans et vous avez déjà 10 ans d'expérience. Après, il fallait que je lui explique tout. Et finalement, j'ai réussi à rentrer chez et Après, on avait un deuxième stage à faire, cinq semaines, et j'ai lancé chez Gautier, j'étais accepté.
0: On a l'impression que vous avez déjà eu 10 vies, et je voudrais quand même dire que Sammy, il a 26 ans, hein, donc oui, vous oui. êtes encore très 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 jeune, et on a l'impression que vous avez déjà un passé... Complètement fou, ce qui n'est pas une impression d'ailleurs, c'est le cas. Alors on a voulu, on a voulu euh, en savoir un petit peu plus et surtout voir vos créations. Il s'avère qu'il y a quelques semaines, vous avez profité de la Fashion Week à Paris pour présenter vos dernières créations. C'est une étape cruciale pour faire connaître votre travail et on était à vos côtés et on était très fiers nous aussi.
2: Aujourd'hui, je présente une nouvelle collection pendant la Fashion Week. Ce soir est super important parce que je montre que je peux faire des beaux projets dans des beaux endroits en plein centre de Paris. On est juste en face de Grand Palais, plein centre de Paris. Il n'y a pas mieux, quoi. les essayages, l'habiller, le, les mannequins, les dernières retouches. Bah, J'espère que tout le monde euh, va bien aimer, qu'ils euh, vont apprécier mes créations et, et qu'on finit la soirée dans le joie et bonne humeur. Ça, ça c'est fait, tu vois. Voilà. Ouais, un là. On fait un là, y En fait, l'important, c'est juste faire des nœuds. On ne va pas tout, tout entier, mais ça fait. Quand on les laisse comme ça, ça tient, c'est joli. J'ai travaillé avec beaucoup d'amis, ils m'ont aidé pour faire ce beau projet et je pense que c'est des belles personnes et je, je suis sûr que ça va bien se passer.
0: Samy est, est un ami de, de la famille. Bah, il est afghan, on est afghan aussi et c'est vrai qu'on a, on a sympathisé avec la famille et pour moi bah, c'est comme un, comme un frère. Je suis fière de lui, <rire> tout simplement, c'est important pour lui, pour nous, pour notre communauté également. Avec tout ce qu'on a vécu, c'est vrai que voir un, un de nos compatriotes réussir, bah, c'est juste une fierté. On y va Je défile pour le défilé de Samy, on est vite devenu amis et il m'a rapidement aussi demandé de défiler pour lui, il croit en ses rêves, il se bat pour, pour les réaliser, c'est une histoire qui est très touchante, terrifiante mais pour une fois avoir une histoire qui se termine bien ça fait chaud ça fait au cœur et surtout quand on voit la personne on se dit qu'il le mérite amplement.
3: Je m'appelle Moziman, je suis DJ. J'ai toujours rêvé de, de faire une musique pour un défilé de mode. J'ai croisé le parcours de Samy sur les réseaux sociaux et donc j'ai pris ça comme un signe du destin. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit Écoute, ton histoire m'a touché. J'aimerais bien te proposer quelque chose. Je suis très impressionné par son parcours. Tu fais partie de ces gens qui ont, qui ont réussi à, à, à transformer les épreuves à leur avantage. Je pense qu'on va s'entendre musicalement et je pense
2: qu'on a, on a un truc à créer ensemble. Parfois, je me suis dit c'est un rêve qui, je crois, même moi je crois pas parce que j'oublie pas mon passé. Mon passé, c'est ma fierté d'aujourd'hui et on a envie de plus réussir. Bâton, je pense que je suis un bâton. Si on veut réussir, ça ne vient pas tout seul. Il faut se battre pour réussir. Quand on a grandi dans un enfant difficile et que as avec la peur, etc., quand on arrive dans un stade où les gens t'applaudissent le et les gens ils te respectent, ça fait toujours plaisir. J'ai aussi euh, montré euh, de quoi je suis capable. Je pense que ma force, c'est jamais lâcher rien et aller toujours vers l'avant. Tout est possible dans la vie.
0: Vous, vous, vous mesurez le chemin parcouru vous-même Vous êtes un peu euh, lapin dans les phares à fond, là. Quand vous voyez ces images, vous dites, « Mon Dieu, là d'où je viens
2: ?» C'est ça, en fait. Parfois, euh, même moi, je pensais que un rêve parce que là d'où je viens, je, quand je suis arrivé, j'avais 20 euros dans la poche et je ne connaissais personne. J'étais foyer par foyer, etc. Et chaque jour, il bah, y a un porte qui s'est ouvert. J'ai rencontré des, des, des très belles personnes, même si je ne les connaissais pas au début. J'ai eu... Euh, j'ai voilà j'ai rencontré beaucoup de personnes et chaque personne parfois eux-mêmes qui m'ont ouvert la porte et aujourd'hui écrire un livre et ils m'ont proposé d'écrire un livre ça peut être donné à tout le monde ce qui ce qu'ils m'ont dit et ils m'ont proposé un film et quand même un film
0: proposé. sur votre histoire
2: en fait ces deux personnes qui m'ont proposé c'est j'ai reçu un message que je ne connaissais pas du tout et j'étais avec une amie m'a dit t'es t'es fou c'est des gens super connus et tout et je, je pensais que c'est comme les autres, ils vont me proposer un truc. Et finalement, chaque jour, bon, après, le défilé et les gens qui proposent de, de m'aider à réussir. Et je trouvais c'est parfois, je n'arrive pas à... Je me suis oui, ça n'arrive
0: pas, pas encore. C'est euh, un rêve, quoi. C'est un rêve. Et votre famille, elle est où
2: Ma mère et ma soeur, elle est à Tours. Et mon père, bah, depuis que je suis arrivé en France, j'ai plus de nouvelles. Et ah. On s'est perdu. Euh, moi, quand je suis arrivé bah, de Turquie tout seul, et je ne l'ai jamais vu. Et... Ma mère, bien bah, quand ils sont retournés en Afghanistan avec, euh, oui. avec mon père, bah, il, mon père, il se fait arrêter. Et on n'a plus de nouvelles depuis.
0: C'est douloureux, ça. Mmh. Euh, quel message vous êtes venu transmettre à la jeune génération, Samy, par votre présence ici Vous avez envie. De... Enfin, la jeune génération, du haut de ses 26 ans <rire>
2: <rire> bah, La jeune génération, bah, en fait, il ne faut jamais lâcher. Et en fait, ne sais pas parce que. Je reçois, je reçois beaucoup de messages, c'est que. On a, moi, j moi, je suis arrivé, je ne parlais même pas la langue, je même pas d'argent, je ne connaissais personne. J'avais 20 euros dans la poche et qu'on peut toujours réussir, même si on ne connaît personne, même si on n'a pas d'argent. Et il faut juste faire un effort et travailler et aller vers l'avant. Demander des gens, pas, ça ne vaut rien. Soit les gens, étaient soit ils n'aident pas. Quoi. Il faut prendre des risques dans de la vie. On n'a rien à perdre quand on n'a rien. Il <rire> a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Et à perdre. Soit on gagne, soit on reste où on est. Voilà.
0: Quand il y a rien, il n'y a rien à perdre. Non, le goût du risque, hein, les, les deux illustrent ça aussi, parce que euh, Valérie a quitté une situation très confortable, vous, euh, vous êtes parti de rien, c'est un peu l'inverse, mais il y a quand même eu ce risque-là, tenter, oser, quoi. Et c'est aussi le message de cette émission.
4: Oui, et puis il y a euh, ce, que, ce que je retiens dans vos deux histoires, les, à un moment donné, la rencontre et la main qui se tend. Et la, et la main qu'on accepte de prendre, euh, parce que, en effet, vous aviez, dans votre situation, il n'y avait rien à perdre, mais il y avait tout à tenter. Et vous auriez pu être, euh, euh, comment dire, être dans, la, dans la peur, dire, alors qu'en fait, vous avez pris la main qui se tendait euh, et, et à chaque fois, il y avait une, une nouvelle porte qui s'ouvre. Le point commun, en effet, c'est vraiment aussi la rencontre et, 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 et comment vous la transformez. Parce que vous auriez pu rencontrer, comme par exemple vous, cette photographe, et puis ils disent Bah, super, c'était un rêve, euh, elle, elle a réussi, puis que ça s'arrête là. Mais mmh. ben, en fait, ça a été à chaque fois des, euh, des, des tremplins, de se dire C'est le champ du possible.
2: Surtout mmh. qu'on on est dans un pays où tout est possible. Oui. Tout le monde a envie d'aider. Des... Moi, comme je l'ai dit, la première chose que j'ai écrite dans le livre, c'est de remercier la France de m'accueillir de, de de après. Il euh, y a beaucoup de choses que c'est possible, n'est pas comme dans notre pays. C'est bien de
0: un... le rappeler. Hein. C'est bien de le rappeler, on ne se rend pas forcément compte de tout, euh, toujours euh, de la chance qu'on peut avoir de vivre dans ce pays avec tous les aussi les, les, les avantages et le soutien qu peut qu'on peut recevoir. Euh, Alan, vous aussi vous reconnaissez un peu aussi dans ces parcours. En
3: fait, euh, ça fait trop plaisir d'entendre de, ces histoires. On je vois, vous choses... avez le
0: sourire depuis tout à l'heure.
3: <rire> on, on a beaucoup de choses en commun, surtout en pratique du métier des mains. En fait, on a des lors dans les mains entre les pianos, le piano, le de couture, moi la cuisine. Du coup, ça, j'entraîne à vraiment, analyser en disant, bah, en fait, on a des fois quelque chose dans les mains, on se rencontre pas, mais elle peut nous ramener très 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 loin.
0: C'est quoi et votre? Après
3: vous, vous êtes un peu vers. Je vous donne un peu côté Céline Dion. Désolé quand vous êtes en train de parler profil. <rire> Vous Rassemblez Céline Dion.
1: Oh. Ah, on, on me le dit. Hein. C'est vrai,
0: voilà. c'est
3: vrai qu'on Alors
1: je sais pas si c'est physique, bah, en
3: mais... quand vous êtes en profil, là, je dis mais c'est le film. mais, mais peut-être euh, de...
1: aussi dans, la dans, les... dans les gestes, dans le, le nage, dans la virtuelle et de... de... ouais, la ouais, projection. Il n'y a pas de filtré. Plus récemment, j'ai regardé
3: le film de Valérie.
1: Merci, Aline.
0: Oui, un beau film d'ailleurs. Ah bon.
3: Et pareil, beaucoup de choses en commun avec Samy, du coup. Comment arriver, comment commencer, on vient de loin et tout Alors, ça.
0: Alors, eux, ils vont découvrir maintenant votre histoire. Ouais. Juste une chose, Alain, c'est quoi votre, on va dire, la signature de votre cuisine
3: Aujourd'hui, la cuisine, ma cuisine de cœur, c'est la cuisine française. Je suis amoureux de cette cuisine et dedans, il y a une touche libanaise qui rappelle un peu mon enfance, rappelle un peu la savère de la cuisine de ma mère qui a marqué beaucoup mon enfance. Du coup, c'est entre deux cultures. Mmh. Vraiment, je n'ai pas de menu, en fait. J'ai un menu de voyage. On oui. voyage en trois ans, cinq ans, sept ans. Du coup, je ramène mes clients de Paris jusqu'à Tripoli, jusqu'à le souk de Tripoli. On fait aller-retour en déjeuner ou en dîner le jour même. C'est beaucoup de partage. J'essaie vraiment à raconter mon histoire parmi mes plats. C'est énormément de travail, énormément d'analyses, de recul en arrière, de goûts, de, goût, de saveurs et partage. Et le
0: partage. On va revenir sur votre enfance, vous êtes un véritable autodidacte, hein, vous aussi, euh, et vous vivez aujourd'hui votre rêve français. Le chemin, euh, comme nos invités, a été euh, long et difficile. On va regarder quelques photos que vous nous avez confiées.
5: Après avoir fui le Libéria, la famille d'Alan, d'origine libanaise, retourne au Liban. Lui et ses frères grandissent sous la menace constante de la guerre civile qui ravage leur pays jusqu'en 1990. Quatrième enfant d'une fratrie de cinq, le petit Alan passe beaucoup de temps en cuisine avec sa mère, cuisinière hors pair. Il va à l'école quand la calmie de la guerre le lui permet et aide son père dans son épicerie le reste du temps. La cuisine le passionne et à l'approche de l'âge adulte, Alan sent qu'il doit tenter sa chance en Europe.
0: Vous êtes ému?
3: Oui, bien sûr. C'est toujours le souvenir retourné en passé et c'est ça ma force aujourd'hui.
0: Vous avez plus le sourire qu'à l'époque. Il y a une gravité hein, aussi dans ces photos.
3: En fait, c'est une histoire. C'est une histoire extraordinaire. Ça commencé très, très compliqué en fait quand j'étais gamin. J'ai quitté Libéria à l'âge de 4 ans, 5 ans avec un coup d'État. Partir au Liban avec la guerre civile. Du coup... Le souvenir d'enfance, il euh, y a trois choses. Ma mère, c'est une femme généreuse, euh, chef, un chef-chef de la maison. Elle nous a donné beaucoup d'amour. Et mon père, euh, quelqu'un qui était très dur, très dur. Il m'a ramené à l'âge de 10 ans dans son épicerie. Pardon.
0: Je vous en prie, prenez votre temps. Cette émotion est belle et transmet beaucoup euh, de choses. Aussi.
3: Du coup, il m'a appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on est gamin, on est plus côté de la mère, côté de l'amour, la passion. Et le père, dure il faut compter, il me donnait un billet de 100 livres. Il faut que je compte quand je me trompe, donner une claque. Il faut que je souris pour les clients, pour aller chercher le meilleur produit. Il faut livrer une bouteille de gaz à 40-50 kilos, le monter chez les gens, chez les habitants, aller se mettre merde, faire, faire le queue pendant 2-3 heures devant la boulangerie pour récupérer les pains. Et les ventes derrière, c'est un commerçant. Du coup, c'est des écoles. Je n'ai pas fait ni école de cuisine, ni école de, de commerce. C'est l'école de la vie qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Et demain aussi.
0: Alors, quand est-ce que vous avez cuisiné et mis la main à la pâte pour la première fois
3: euh, La pâte, bien sûr, euh, toujours dans la cuisine, très bien mangée, même des choses très simples, très populaires, des lentilles, des pois chiches, des pains de la veille, quand on le fait croustillant, on met des mélanges de grenade. Euh, service militaire très obligatoire au Liban à l'époque, du coup, euh, je n'avais pas de diplôme, on partait au l'école quand il n'y avait pas de guerre, euh, du coup, service militaire, j'ai un cataracte jeune dans mon œil gauche, il m'a fait le choix entre plusieurs euh, métiers logistiques, je me suis trouvé dans la cuisine, euh, dans le plan d'entraînement pour 4000 personnes, 5000 personnes, mais en fait, chaque chose que j'ai touchée dans la cuisine, j'ai envie de les soigner, prendre le temps à les cuisiner. Oui, alors pour, 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 pour 4000
0: personnes, de des... c'est compliqué d'être de, 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 dans le raffinement.
3: Hein. Euh, du coup, je n'étais pas assez rapide pour... D'autres cuisiniers, ils balancent ouais. tout dans le même temps parce qu'il faut vraiment faire beaucoup de mise en place. Moi, je prenais le temps et à soigner les choses. Et le chef de, 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 le chef de la cuisine, il m'a dit, en fait, il faut c'est mieux tailler dans, la, dans un club privé de colonel. On en ça, fait, tu cuisines pour 20 personnes et tout à tu savoir-faire, que tu as envie de faire, comme ça, tu peux cuisiner pour eux. Du coup, euh, bah, je commençais à cuisiner pour 20 personnes et j'étais marqué par le colonel de... J'étais dans, dans le marine, dans la marine libanaise. Du coup, j'étais marqué par le colonel qui m'a pris autant cuisinier euh, personnel pour lui. Je commençais toujours à changer. Si on mettait, par exemple, une purée de pois chiches avec, euh, avec de crème de sésame, un citron, moi, je mettais autre chose. J'ai toujours changé, modifié... Euh, euh, s'amuser avec l'art de la table. Mmh. Et, et c'est vrai, à l'âge de 12 ans, j'ai toujours regardé des émissions sur, sur la télé quand j'avais l'électricité, euh, sur la cuisine française. Euh, regardé dans le magazine, toujours une publicité, euh, l'art de table à la française, mmh. comment faire le filet de bœuf, les légumes sont tournés, sont mmh. posés à leur place. Nous, on a l'habitude d'avoir une grosse gamelle qu'on se mettait sur le milieu de la table et tout le monde mangeait dedans, dans cette gamelle-là, on mangeait avec les mains, avec le pain, avec la cuillère. Du coup, moi, en fait, j'étais beaucoup ouvert à l'Occident. Euh, et la France, quand on parle de la cuisine, la cuisine française, elle est très connue mondialement, en fait. C'est partout, euh, c'est la meilleure cuisine au monde. Et après, j'ai tenté ma chance de partir à l'étranger, après mon service militaire. Euh, je suis allé en Italie, c'est très mal passé. Je retournais au Liban, je suis allé à Prague, très mal passé aussi. Et en 1998, la France, elle a, elle a gagné la Coupe de Monde.
0: Oui, je ne vois pas coup, le rapport, mais dites-moi.
3: Du coup, on parlait beaucoup de la France, France, France. Ils ont, ah,
0: France. ça vous... <rire> D'accord.
3: Du coup, euh, en mars, 2 mars 99, j'ai eu une visa de 7 jours. Une visa qui était très compliquée. Je suis parti du Liban sans, sans visa. Et ensuite, j'arrivais à Oli. Euh, ils m'ont pris de l'avion, m'ont ramené dans un bureau et ensuite, me m'ont donné une visa diplomatique, ou je ne sais pas quoi, de 7 jours. Et après, m'ont lâché à la porte, à la sortie de l'aéroport de Relly, bah, direction directement le Tour Eiffel, comme j'adore le goût du luxe. Comme ça, j'ai dormi là-bas sur place devant le Tour Eiffel. Je le voyais le matin. Et oh là là, mais vous aussi,
0: c'est un film. Hein. Pour
3: euh, sentir quoi
0: devant cette Tour Eiffel, Alan
3: Et, et là-bas, il y avait un terrain de basket-ball. J'étais beaucoup attaché au sport. En fait. j'ai fait beaucoup de ping-pong, beaucoup de basket. Et euh, en discutant avec les jeunes, jouais avec eux, en parlant anglais, je ne parlais aucunement français. Et pareil, on arrivait avec, à l'époque de francs, c'était 200 francs dans la poche. Euh, du coup, manger de baguette et, et, euh, et jouer de basket. Et un, jeunes, il y a un jeune, il m'a présenté son nom, qu'il tient de chantier. Il m'a dit « Alan, euh, tu sais faire de la peinture ?» J'ai dit oui, « Oui, bien sûr, je n'ai jamais touché un rouleau toute ma vie, mais il faut que je travaille. » Euh, là, le, le chantier m'a permis de sortir de la rue. Euh, je me suis trouvé sur le chevaudage de, de, des immeubles à Greteille, c'est le quartier de Chou. C'est tous ces immeubles comme euh, très grands ouais. et une métier à risque. Du coup, euh, tu montes sur le chevaudage, oui, il n'y a pas de problème. Pas de sécurité, pas de casse, pas de ceinture. Ah là là là. Euh, ouais. Le salaire, on ne parlait pas. Peut-être peut 10 euros par jour ou 15 euros à l'époque. Ouais. Mais il faut que je travaille. Euh, travaille dans le chantier, dormi dans le chantier, au bout de deux mois, quelqu'un pareil avec des gens du de chantier m'a présenté quelqu'un qui tient un snack dans le 16e, un snack libanais, il cherche un plongeur le soir, oui bien sûr, il n'y a pas de problème, 5h de matin chantier, 5h à l'après-midi fini, oh là prendre là le métro, hausser snack pour faire la plonge, euh, le soir j'ai aidé le chef. À faire les ménages. Enfin, le garçon qui tout fait, en fait. Oui. Tu fais de livraison, tu nettoies la voiture, tu fais des courses, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Et du coup, un jour, je suis arrivé le soir pour travailler dans ce restaurant-là. J'ai vu le chef qui n'était pas là, il était blessé, il est parti à l'hôpital. Le patron euh, de ce snack, était en stress total. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé Il m'a dit, ah, le cuisinier, il est parti, il s'est coupé la main. Oui. Et là, j'en ai on a de comment ce soir, il n'y a personne. Et là, je n'ai pas posé de questions. J'ai vu tout mon destin, ça se passe par là. Opportunité à se présenter, je suis allé sauter dans la cuisine. Je n'ai même pas parlé avec lui. Il m'a dit Tu vas où Tu vas où Je, je, je Allez, bien sûr en parler en libanais. J'ai fait le mise en place, j'ai fait le service. J'ai crié une bordel gigantesque dans la cuisine, des casseroles partout, <rire> stress. Je suis comme ça, mais j'ai envie de le faire. Mais par contre, les gens qui sont pris le repas, ils sont adorés en fait. Ils disent Ah, mais c'est bon, c'était bien. Aubergine, moussaka, caviar d'aubergine, vraiment beaucoup de saveur, beaucoup d'attention dans, dans ces recettes-là. Du coup, cette personne-là, il m'a dit, mais toi, tu sais cuisiner Je lui ai dit, oui, oui, c'est mon rêve d'être un chef, un cuisinier, enfin un chef, D'être un cuisinier. Ah, tu m'as pas dit, je lui ai dit, oui, au début, je cherchais un toit, je cherchais à travailler, à avoir de l'argent pour vivre. Et ensuite, cette personne-là, il m'a aidé à avoir mon cadre de séjour. Et je suis allé bosser comme un aide cuisinier plongeur dans un restaurant, dans le musée de l'homme.
0: Devant la tour Eiffel, exactement. Et ça, parce que j'en remonte à peur en disant que la tour Eiffel vous a un peu suivi pour vous porter. C'est mon mon
3: bonheur. du coup, j'ai resté toujours autour de la tour Eiffel. Ma première chambre de monde, à Avenue Georges Mandel, c'était 6 mètres carrés. Ouais. Du coup, pas de lavabo, pas de douche, pas de toilette. C'est juste un petit, je me rappelle, une petite fenêtre dans le plafond. Mais c'était chez moi, il y avait un lit, un petit frigo et une plaque euh, de chauffe Une, chauffer pour de, chauffer, une de plaque de voilà, pour ouais. cuire une omelette ou apprendre, du à apprendre de la cuisine aussi. Parce que l'histoire, je suis allé dans la cuisine française, j'allais me jeter, mais je ne sais rien de base. Ni vinaigrette, ni beurre blanc, ni mayonnaise, ni rien. Du coup, j'arrive, j'ai fait la planche, je dis, ah, je peux vous aider pour les entrées. Est-ce est que tu sais faire une mayonnaise euh, Oui, 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 que j'ai appris le mayonnaise genre deux heures avant, chemin dans, dans cette ah, chambre. C'est drôle. Bonne. Aller faire du cours, et apprendre avec des livres et des livres, des livres en anglais. Du coup, le premier euh, obstacle qui était, c'était la langue. Du coup, au bout, bout de trois semaines, le chef ne veut pas me garder. Il m'a dit, on va t'arrêter, il y a une barrière de la langue, tu ne comprends pas, tu avances pas. Euh, le chef était patient avec moi, mais mes collègues n'étaient pas patients. En fait. Ils venaient que ça va vite, ils parlaient avec un accent euh, très difficile à comprendre, ils parlaient en largot, ils tournaient les mots. Et moi, c'était très compliqué. Du coup, j'ai compris que vraiment, pour avancer en France, il faut apprendre euh, pas fait. que la cuisine, ouais. la cuisine et la langue. C'était ma mission quand je rentrais chez moi après 15 heures de travail, c'est apprendre quelques mots, oh là là. à écouter de la musique, à écouter l'art à Fabien.
0: Merci Lara, qui vous a appris à apprendre le français.
3: Et ensuite, garder des, des films vraiment en, en français, à écouter de la musique et à apprendre le français, ouais. les vocabulaires et les grammaires et tout ça. Tout ça a commencé par là, de zéro, apprendre une mayonnaise, à, prendre, à faire hein, le verbe être et le verbe avoir. Euh, C'est un combat hein, en fait. Hein, C'est un combat. Je commençais de zéro et je commençais à avancer évoluer. Du coup, euh, côté cuisine, réussite énorme parce que. Je cuisine avec les règles de ma mère. Générosité, passion, amour. Euh, elle m'a appris d'aimer les gens, à cuisiner pour oui, eux. Oui, oui. C'est de l'amour, hein, la cuisine. Hein. Attention, il ne faut pas dépenser. Un plus un, ça fait deux. Quand tu as deux, tu dépenses un. C'est
0: votre maman qu'on voit sur les photos Comment elle a réagi à votre première étoile, votre mère
3: euh, Première étoile, « Allô, maman, voilà, je vais juste sortir. J'ai eu un, une étoile dans le guide Michelin. Quoi »« Quoi Mais c'est quoi le guide Michelin ?» J'ai dit, « C'est <rire> un guide pour le meilleur restaurant. » Elle m'a dit, « Tes enfants, ils sont bien ?» Est-ce que tu t'occupes bien d'eux Ta femme, allait bien. Va, tu travailles trop, mon fils. Va à la maison.
2: En
0: <rire> tout cas, c'est drôle, sa réaction. Bon, en même temps, c'est une maman, hein, forcément.
3: C'est le, le dynamo, c'est vraiment l'énergie qu'elle qu me donne. En fait, c'est la force. Il
0: est où aujourd'hui, votre restaurant, Alan euh,
3: Mon restaurant, à l'adresse à j'ai un parcours extraordinaire, mais je m'éclate, je ne pose pas de questions. Du coup, quand je me réveille, je suis cuisinier dans ma tête. Il faut que je fasse mieux que hier. C'est la même philosophie depuis 25 ans. Restant à l'ingème qui est étoilé dans le 16e arrondissement de 19 rue Laurisson, Paris 16e. Une deuxième table étoilée dans le Marais, auberge Nicolas Flamel, la plus belle maison de Paris, où je fais une cuisine française parce que voilà, j'adore la cuisine française. Des bistrots, des street food, des projets. Tous les jours, j'ai des, 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 des choses qui me proposent. Vraiment, je, je vis sur un nuage, sur un rêve. Mais dans ma tête, je suis toujours un cuisinier. J'adore cette
0: phrase. Elle est très, très belle, votre histoire. Elle est belle aussi. Hein? On sent beaucoup d'amour. On sent. Mais alors, vous aussi, vous avez eu des bâtons dans les roues. On parle de, on parle de rien. Enfin, pas de rien, mais vous avez vécu vraiment une histoire euh, romanesque presque. Hein? C'est très
4: inspirant. Et, euh, et cette façon, en effet, de, 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 de transformer en fait... Euh... Ce que, ce que vos parents vous ont donné, parce que vous avez parlé de votre maman, votre papa, et en fait, quelque part, je pense que les deux vous permettent aussi... Euh, il y a eu l'amour, il y a eu à la dure, mais aujourd'hui, par exemple, j'imagine que vous avez aussi le sens des, des affaires... Euh, aussi allié à, 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 à votre passion. Et d'ailleurs, ça fait un point commun avec vous, c'est qu'en fait, euh, même si à un moment donné, on n'a pas été sur notre premier chemin de vie, il nous sert à un moment donné à un autre, par exemple, bah, pour savoir comment bien communiquer ou comment gérer ses affaires, parce qu'il n'y a pas que la passion, hein, les deux doivent se joindre. Et je trouve que quelque part, on se dit que le chemin de vie, il ne s'est pas si mal construit que ça. Et que même si à un moment donné, on a eu le sentiment qu'on était un peu écarté ça vous sert mmh. aujourd'hui.
0: Vous aussi, vous avez publié un livre hein, euh, de votre histoire.
3: Un livre euh, qui, vraiment, ça, ça a pris un an de travail, qui s'appelle Alain Géhame, c'est mon Liban, comment je vois le Liban. Bien sûr, je suis devenu naturellement l'ambassadeur de la cuisine libanaise, que ma cuisine elle est très moderne entre la France et le Liban. J'ai créé le bistrot Casti, c'est mon histoire, Kassati en arabe. Et le livre, euh, c'est un mélange entre de la gastronomie, entre les plats de ma mère et surtout entre les, dans les quartiers. Il y a des photos de, dans les quartiers où j'ai grandi, c'est le souk de Tripoli. Du coup, c'est pareil, euh, vous avez vu, je, je suis beaucoup dans l'émotion. Et beaucoup de sensibilité, c'est ça mon travail. Et c'est très sincère, oui. en fait. Et je vais à Tripoli, j'y vis deux jours entre, à côté de ma mère et dans le marché. Du coup, je reviens en France avec, avec beaucoup de force et d'énergie. J'ai envie de tout donner, j'ai envie d'avancer vraiment.
0: Le non, public non. ne s'y trompe pas, hein. c'est une cuisine de cœur que vous faites et ça se ressent. Merci beaucoup en tout cas. Merci Christelle, merci à tous les trois de nous avoir raconté ces histoires tellement inspirantes. Oui. Cette émission fait du bien, vous faites du bien. Merci oui. beaucoup vraiment pour votre confiance. Merci à vous d'être fidèles à France 2. Peut-être que cette émission, pour certains d'entre vous, on est énormément regardé par les jeunes, sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, tout ça. Et, et je sais que voilà, ça a beaucoup d'écho. J'espère qu'un jour vous viendrez sur notre plateau pour nous dire oh, « J'ai vu votre émission et parce que j'ai vu... » Valérie, Samy ou Alan, j'ai eu envie d'écouter mon rêve ou de faire, de réveiller cette passion endormie. Merci pour votre confiance. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi sur France 2.
5: Vous aussi venez témoigner dans Ça Commence aujourd'hui. Après avoir adopté un enfant, vous avez eu de grosses difficultés avec lui. Il n'a jamais trouvé sa place. Vous avez dû vous résoudre à vous séparer de votre enfant adoptif car la greffe n'a jamais pris au sein de votre famille. Pour une autre émission... Vous êtes agriculteur et à cause de la pression et du rythme de travail, vous avez sombré dans une addiction. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.